0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ja, wir sind bei den vier Rahmavihara, den vier Göt Weilung oder den vier Unermesslichkeiten, je nachdem, wie man dies nun übersetzt. Und bisher hatten wir uns beschäftigt mit dem Aspekt von Metta oder Maitri, wobei im Vordergrund steht, dass liebende Güte von uns nur dann entwickelt werden kann, wenn wir Liebe für uns selbst haben wenn wir uns selbst Einfühlung geben. Und heute wollte ich über den Aspekt Karuna, die tiefe Anteilnahme sprechen. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch kurz von Hakuin aus der zweiten Nacht zitieren. Meister Hakuin sagt: in den Sutren steht, dass wenn jemand wahre Verwirklichung erfahren hat, dass er dann mit den zehn Richtungen verbunden ist und mit der gesamten Sangha in einem erleuchteten Geist geeint ist. Also. Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Hammer, wenn man sich das mal so wirklich vor Augen führt, was das bedeutet. Ja? Und äh, natürlich fragt man sich dann, was heißt nun wahre Verwirklichung? Auf jeden Fall befinden wir uns in einem Prozess, der das zum Ergebnis haben kann. Und auch wenn wir es nicht direkt anzielen, es ist doch so wie etwas Richtung Weisendes, was uns bewegt. Und auch die Korans weisen immer wieder darauf hin, auf dieses Verhältnis von den zwei Seiten der Realität, die unterschiedlich bezeichnet werden, beispielsweise bei den, bei den fünf Ständen des Tosans spricht man von. Sho und Hen. Sho und Hen, der erste Stand ist Sho-Chu-Hen. Chu bedeutet Mitte oder Beziehung. Ja? Sho bedeutet, äh, jedenfalls von Rushis Lehrer übersetzt, das Aufrechte, während Hen die Neige darstellt. Oder in anderen Kategorien ausgedrückt. Ist Show das Dunkle, das Hen ist das Helle oder Show ist das Absolute, Hen ist das Relative. Die beiden Seiten der Realität, die uns immer wieder begegnen, wobei unsere Sinne erstmal von Hen angezogen sind. Ja. Hen, das können wir irgendwie greifen, das sind hier so Blätter, ja. Blüten, Kerzen und so, während Show. Können wir erfahren, aber nicht so greifen, weil Show ist ein riesiger Zusammenhang, aus dem alle Hands hervortreten. Und ähm, ohne dass wir Show berühren in unserer Meditation, äh, kriegen wir das Verhältnis zur, Ver zur Wirklichkeit nicht hin weil so eine Dimension der Wirklichkeit ist. Ja? Wenn wir nur im Hen hängen, im Relativen, dann sind wir hin und her geworfen von der Welt der Bedingungen. Ja? Dann passiert das und wir reagieren damit, damit und so weiter. Wir können dann nicht zur Essenz der Existenz vordringen. Hm, ja und wie gesagt, die Wirklichkeit hat diese Doppelnatur, dass sie zugleich Show und Hen, Relatives und äh, Absolutes ist, wie das so versucht wird zu übersetzen. Ja. Ähm Kommt ihr da hinterher? <lacht> Kommt ihr hinterher? Okay. Ich bin kein Simultator, ja. ja. ich versuch so ein paar Kernbegriffe rüber zu Ja, genau. Versuch's es einfach mal mit so ein paar Kernsätzen. Ja. Ja. Okay. So, und wir, wir begegnen das in den Chorens, beispielsweise bei Shimon mit der Lotusblume, ja, wo gefragt wird, äh, wenn der Lotus noch im Wasser ist, was ist es dann? Und was ist der Lotus, wenn er aus dem Wasser rausguckt? Ja? Äh, sind Lotusblätter und Lotusblume? Der Meister antwortet, wenn er noch im Wasser drin ist, sind es die, ist es die Lotusblume. Und wenn er aus dem Wasser raus ist, sind es die Lotusblätter. Ja? Die Frage, die wir dann stellen im Zen, ist, äh, ja, was denn nun? Also sind die Lotusblume und die Lotusblätter was Unterschiedliches oder dasselbe? Ja? An dem Beispiel von dem Lotus wird deutlich gemacht, dass die ganze Wirklichkeit ein, einheitliche Nichtzweiheit ist und nur durch unsere Benennung werden die Dinge getrennt. Ja? Und ähm, gut, das ähm, wollte ich nur noch mal sagen. Und wir versuchen eben zu dieser Wesensgleichheit vorzustoßen durch unsere Übung. Wir versuchen dahin zu kommen. Also das war noch mal die Weisheit der Wesensgleichheit, die uns begleitet, wenn wir diese Frage nach Karuna äh, vertieft betrachten. Karuna, dafür gibt es Neben der Übersetzung tiefe Anteilnahme ein altes deutsches Wort. Und das alte deutsche Wort heißt Barmherzigkeit. Ja? Barmherzigkeit, also die Zugewandtheit den Wesen, die leiden. Dafür haben wir ein extra Wort. Na? Also da kommt schon zum Ausdruck, dass das entscheidende Organ, was da wahrnimmt, äh, das sind nicht die Augen oder sowas, sondern das ist das Herz. Und zwar das Herz, was sich für andere Wesen erwärmt. Ne? Also das Herz, was für andere Wesen geht. Und damit ist auch klar, dass Karuna nicht sowas ist wie Mitleid. Mitleid, das ist so eine Kategorie, äh, so... Ähm, naja, so aus der Entwicklungshilfe. Ne? Die armen Blöden da in den anderen Ländern, die noch nicht so weit sind wie wir, die kriegen dann von unseren Segnungen was hin und müssen dafür bezahlen. Das ist Mitleid. Ja? Oder eben Hassmannen mag. Ja gut, gib ihm mal eine. Ne? So am Bahnhof und so, schmeißen wir mal was in den Pott. Ähm, da freut man sich, dass man nicht der Welt des Menschen angehört, der dann mit seiner Büchse sitzt, ja? sondern dass man in einer anderen Welt lebt, die es sich leisten kann, sich mal runterzubeugen zu beugen, zu dem. Karuna ja? ist eine Sache auf Augenhöhe, wie überhaupt die ganze Sache des Mitgefühls eine Sache auf Augenhöhe ist. Auch wir werden bei Mudita noch zu dem Aspekt kommen, dass Mudita, dieser Aspekt des Feierns und des gemeinsamen Feierns, dass der aufs Engste verbunden ist damit, dass es um Macht mit anderen Menschen geht und nicht um Macht über andere Menschen. Sobald wir in den Kategorien denken von Macht über andere Menschen, da sind wir aus dem Mitgefühlsspace auch raus. Ja? Also es ist immer Macht mit. Und in dem wunderbaren äh, Koan hikika rokku 45 ja, Hohens, Wer ist er? Wo gefragt wird, äh, Buddha und äh, Shakyamuni Buddha und ähm, Maitreya, sind Diener eines anderen. Wenn wir so von unserer dominanten Kultur herkommen denken, dann könnten wir dieses Chor leicht missverstehen. Da gibt es da oben, da über den Wolken, noch so eine große Autorität, ja, die so die ganzen Fäden so in der Hand hat, an denen wir auch laufen. Und an denen hängen auch Buddha und Maitreya, ne? das ist so für uns so ganz natürlich zu denken, das ist so der Allerüberste da. Ja? Da können wir gut anknüpfen, so an unsere christliche Tradition, da gibt es ja auch so einen. Das ist es aber genau nicht, sondern diese beiden bewegen sich auf Augenhöhe. Und zwar mit den 10.000 fühlenden Wesen, denen sie dienen. Die heben sie über sich. Ja? Das ist total wichtig. Das ist ein Aspekt des Macht mit anderen Wesen. Nicht Macht über andere Wesen. Und diese ganze Vorstellung von Macht über ist dem Buddhismus fremd. Ist eine revolutionäre. Philosophie und Religion gewesen, die immer die Augenhöhe in den Vordergrund gestellt hat. Alle Götter wurden degradiert, die sind alle zu Hilfspersonen der Buddha-Lehre geworden, die stehen am Tempeleingang und passen auf, dass die Räuber nicht kommen, das ist alles. Die Räuber gehören natürlich auch dazu, ja. Also ist niemand ausgeschlossen, aber es gibt da nicht irgendwie so äh, 33. Tushita-Himmel, außer, dass wir mal einen Scherz darüber machen, wenn mal wieder einer frisches Gebäck mitgebracht hat, dass wir sagen, die Wiedergeburt im 33. Tushita-Himmel ist dir jetzt sicher. Ja? Das ist so eine Ausdrucksweise von ihm. Dann nehmen wir mal so ein bisschen dazu Bezug. Oder in manchen Choren heißt es ja, er schlägt auf das Wasser und der große Karpfen, springt in den 33. Tushita-Himmel oder der, der Fächer, mit dem da aufs Wasser gehauen wird von Umon, ja, und der geht dann oben äh, Devanant Indra haut er an die Nase, ja, und dann fängt das an zu regnen und so weiter. Das sind so Bilder, die manchmal so auftauchen in den Korans. aber diese ganzen Dinge, der Buddhismus fokussiert auf den Menschen. Der Mensch ist sozusagen von den verschiedenen Welten, die es gibt, die interessanteste für uns, ja? die menschliche Welt. Und in der menschlichen Welt, da halten wir uns auf und die Götterwelt ist nicht erstrebenswert und die Welt der Höllenwesen ist auch nicht erstrebenswert ja? und das Tierreich ist für uns auch nicht erstrebenswert sondern genau da, wo wir drinnen uns befinden. Diese Menschenwelt, das ist die Beste aller Welten. Da staunen wir, weil wir von der Menschenwelt so viele blöde Nachrichten hören. Vor allem, wenn wir sehen, wie die Menschheit mit unserem Planeten umgeht. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. Und mein Optimismus ist, wir stehen an der Schwelle des Zeitalters von Weisheit und Mitgefühl. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil es gar nicht anders geht, wenn wir nicht die letzte Generation sein wollen hier auf diesem Planeten. Also, lasst uns doch klar schauen, wir haben die Fähigkeit. Wir sind begabt damit. Wir müssen nicht, wie viele das leider tun, auf einer 10 basis unseres Gehirnpotenzials operieren. Wir können mehr draus machen. Und wir, die wir hier meditieren, wir machen schon dadurch mehr daraus, dass wir zumindest die graue Gehirnsubstanz weiter anreichern und vertiefen und vergrößern, bis ins hohe Alter und nicht wie unsere Zeitgenossen in, unserem, in meinem Alter schon 30% dieser Substanz durch Nichtbenutzend verloren haben. Ja, das muss nicht sein. Wir können was tun. Wir können ein bisschen Werbung machen für Gehirnpflege. Es wäre schön, es würde dem ganzen Planeten dienen, wenn wir das täten. Wenn wir Meditation tatsächlich in die Welt bringen könnten als Massenphänomen. Das würde allen Wesen unglaublich gut tun. Das ist meine tiefste Überzeugung, dass die Zeit dafür jetzt reif ist. Diese ganze Welt der Trumps und Putins und wie sie alle heißen, die uns im Augenblick so vorherrschend erscheint, ist eine Welt, die ist leer. Also leer in dem Sinne, dass sie nicht mehr plausibel ist. Die gibt nichts her, kein Beispielcharakter, nichts. Ja? Wenn ich das schon höre, ja, die Wirtschaft steigt jetzt doch wieder um 2,3 Wachstum und so. Wohin wollen die denn auch wachsen, meine Güte? Ja? Sollen wir doch mal mit dem Qualitätswachstum anfangen auf spirituellem Gebiet? Da könnten wir ganz andere Wachstumsraten erzielen, ja? Diese äh, vollgepresste materielle Welt noch mit 3% nur mir zu erwarten. Also irgendwie, das überzeugt niemand. Macht euch das glücklich, das zu hören? 3% Wachstum nächstes Jahr haben die Wirtschaftsweisen vorausgesagt. Ja? Mich wundert, dass sie kein Sprechverbot haben. Ja? weil das doch eigentlich unser Abgrund ist, den die da anhimmeln, also in dieser Welt. Ja. So, wir sind aber zum Glück nicht nur auf diese Handwelt angewiesen. Wir haben auch Show noch auf unserer Seite. Show. Wir haben die spirituelle Anbindung. Ja. So. Die Welt von Karuna ist die Welt der tiefen Anteilnahme. Das fängt schon mal damit an, dass wir tiefe Anteilnahme haben für unseren Planeten. Also guckt dahin, wie, wie geht es den anderen Wesen. Ja? Schaut dahin und seht, wie es eurem Herzen damit geht. Ja? Und da seht ihr, da kommt ihr sofort in Resonanz. Ja? Und wenn ihr hört, dass nur noch ein Drittel der Insektenwelt am Leben ist oder was auch immer die Nachrichten sein mögen, ihr merkt, es berührt euer Herz. Ja? Man ist im Grunde genommen zu Tränen gerührt, wenn man das hört. Und man fragt sich, wie können wir da etwas unternehmen? Und wir können eben unser großes, tiefes Mitgefühl unsere tiefe Anteilnahme aktivieren, unsere Empathie. Ja, wir können tatsächlich in ein Zeitalter, in ein empathisches Zeitalter übertreten. Unsere Mittel, uns empathisch zu verhalten, die sind im Laufe der letzten Jahrhunderte gewachsen. Wir nutzen sie nur nicht. Selbst die Wissenschaft könnte man in den Dienst der Empathie einspannen. Ja, die äh, Kognitionswissenschaften, was sie alles rauskriegen über unser Gehirn und so, das könnten wir alles in Richtung Empathie äh, nutzen. Ja, es werden ja immer noch 50 Prozent der Forschungsergebnisse in zerstörerische. Kräfte investiert, ja, so Aller Kim Song-jong-il, wie der Knabe heißt da in Nordkorea, ja, in Waffentechnik. Und auch bei uns, ja, ist ja auch äh, gefragt, ja, also wir sollten jetzt mehr so 2% des Bruttosozialprodukts, sollte man künftig jetzt in Waffen zusätzlich investieren, ja. Ist so eine Vorstellung, die Welt zu retten. Ihr, ihr merkt, das ist, nichts ist davon mehr plausibel. Nichts. Keiner kann dem was abgewinnen. Ja, und die Leute, die das veranlassen und die das machen, sind selbst nicht davon überzeugt. Das läuft alles auf tönernen Füßen daher. Ja, und ist dem nächsten Schock des Klimas oder sowas hilflos ausgeliefert, diese ganze Denk- und Handlungsweise. So, jetzt bin ich mit meinem politischen Teil durch. Jetzt komme ich zum Inhalt. Also, Karuna, wir können das meditativ anwenden. Das heißt, wir können in der Meditation auf unsere innere Bühne Wesen rufen, die unser Mitgefühl gut gebrauchen können. Mache ich ganz häufig im Kurs. Setze ich mich morgens hin mit den Leuten, mache eine Mitgefühlsmeditation, wo wir ins eigene Herz sozusagen das berühren und dann geben wir uns erstmal Meta und selber Selbereinfühlung und dann beschäftigen wir uns mit mindestens einer Person, die unser Mitgefühl gebrauchen kann. Und dann können wir bemerken, wenn wir dem nachforschen, dass, wenn wir das von Herzen tun, dass das ankommt. Die, ihr könnt hinterher mal anrufen, ne? ihr habt ja alle Handys, macht mal eine Mitgefühlsmeditation und ruft mal die Person an, ob sie irgendwas gemerkt hat. Ja? Ihr werdet sehen, die Menschen merken das. Ja, das kommt an, ich habe es so oft. Wir haben es vor Operationen gemacht, wenn ein Kursteilnehmer irgendeinen Verwandten hatte, der während der Kurzzeit da operiert wurde, haben wir uns hingesetzt und dem unser Mitgefühl geschickt, ja? kollektiv. Wenn wir nur eine Person sind, ist das schon wirkungsvoll. Aber wenn wir da zu zehn sitzen, hat das noch eine viel tiefere Wirkung, ja, Jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier eine Million oder sowas, die das tun. Nicht auszudenken, was das für heilsame Effekte hat. Also das ist die Möglichkeit, die wir haben, in der Meditation uns zu verbinden mit Menschen oder Wesen, die unser Mitgefühl gebrauchen können. Auch Pflanzen können das. Ich hatte... Als ich das erste Mal beim Session war in Roseburg, da, äh, da hatte ich eine Azalee zu Hause, die man so zu Weihnachten gibt. Ja Jeder, der Azaleen bei sich zu Hause hat, der weiß, dass die unglaubliche Schluckspechte sind. Die müssen jeden Tag gegossen werden, damit nicht alle Blüten da abfallen. Ja? Und ähm, Jetzt war ich zum Session gefahren und fällt mir ein, ich habe die ja gar nicht gegossen. Ja? Also habe ich mich in Meditation hingesetzt und dieser Azalee, der die bei mir im Haus trocken stand, der habe ich mein volles Mitgefühl geschickt. Und als ich zurückkam, strahlte sie. Super! Sogar Azaleen kriegen das mit. Ja, das ist doch ganz klar, dass unsere Nachbarn das dann auch mitkriegen. Ja? Diese Leute, wo wir gar nicht mehr in Austausch gehen, weil sie so blöd sind, ja? weil die so blöd gucken, ne? man weiß gar nicht mehr, was sie denken. Deutschland, ein Land mit einer Million Nachbarschaftsstreitigkeiten pro Jahr, beschäftigen die Gerichte. Tja, ein Energieverschleiß und dergleichen, ja? Also was könnte man Positives damit machen, wenn man allein für seine Nachbarn mal sein Herz ein bisschen erwecken würde, ja? Und das kollektiv, das könnte so viel Positives bringen, ja? Jetzt rennt die AfD rum und warnt vor deinen Nachbarn, vor allem, wenn sie eine andere Hautfarbe haben als du. Und viele Leute springen leider darauf an, ja? Ja, das ist natürlich genau das Gegenteil. Karuna, Wir wissen, dass das Mitwesen sind, die genau aus demselben Holz geschnitzt sind wie wir. Das ist das Heilsame, das erstmal zu wissen. Da gibt es keine wesentlichen Unterschiede. Die sind wie wir. In. Ähm in der hawaiianischen Tradition gibt es ein interessantes äh, Vergebungsritual. Ho'opono'pono heißt das. Hat vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört. Ähm, darüber berichtet äh, Ulrich Dupré. Ja? Ähm, und also wir wenden das ab und zu in der Gemeinschaft an. Äh, ein Arzt, der irgendwie so sich so hilflos fühlte angesichts der Leute, die im Knast saßen in Hawaii, ja. der hat die Akten von diesen Gefangenen studiert. Und er hat das Studium der Akten mit einer Meditation verbunden. Und diese Meditation die hat vier rituelle Sätze. Nämlich der erste Satz ist, es tut mir leid. Der liest die Akte, sieht, was der Herr alles angestellt hat, ja? was das für eine arme Socke ist, er sagt, es tut mir leid. Der nächste Satz, den er sagt, ist, ich verzeihe mir, weil ich da an deinem Schicksal gar nicht teilgenommen habe. Ich verzeihe dir. Dann der nächste Satz ist, ich liebe mich und ich liebe dich und dann danke. Und diese Sätze wiederholt er immer wieder in diesem Ritual. Er kennt die Leute gar nicht, er kennt nur diese Akten. Ja? Und der hat das mit diversen Akten gemacht und das hat Wunder bewirkt. Wunder. Die Menschen wurden erreicht, die waren berührt. Ja? Also, die Vorstellung, die dabei die Grundgedanken, die diesem Ho'oponopono zugrunde sind, liegen, sind, wir sind alle eins. Wir erschaffen uns die Welt, in der wir leben. Dein Problem ist mein Problem. Welche Anteile in mir haben dazu beigetragen, dass dieses Problem in meinem Leben aufgetaucht ist? Das sind die Grunderkenntnisse, die bei diesem Ho'oponopono-Ritual als Ausgangsgrundlage dienen. Und das ist Buddhismus pur, wenn ihr wollt. Also das könnten wir genauso in unserer Tradition beherbergen, diese Gedanken. Für uns ist die Leitfigur für das Karuna-Vorgehen, die tiefe Anteilnahme, die tiefe Empathie für andere Wesen, die ist natürlich durch die Figur von Avalokiteshvara repräsentiert. Karuna, Avalokiteshvara, das ist eine Richtung. Ja. Und äh, im Surangama-Sutra hat Avalokiteshvara dem Buddha seine Vorgehensweise, äh, seine praktische Vorgehensweise geschildert. Ja? Also Avalokiteshvara, ähm, ich habe da schon so oft drüber gesprochen, äh, der Name bedeutet, die den Klängen bzw. Rufen der Welt zuhört. Und sie erlangte tiefste Einsicht durch die Konzentration auf die Fähigkeit des Zuhörens, des Lauschens. Einer der größten Segen, den wir anderen Menschen angedeihen lassen können, ist ihnen wirklich zuzuhören. Ähm ein Berufsstand, der sich mit Zuhören hauptberuflich beschäftigt, das sind die Mediatoren, ja? Mediatoren und Mediatorinnen. Und wenn man diese Ausbildung macht, dann ähm, wird einem zwischendurch mal, werden einem die drei wichtigsten Grundsätze der Mediation nahegebracht. Erstens Zuhören. Zweitens Zuhören. Drittens zuhören. Das ist die wichtigste Kunst eines Mediators. Und ihr wisst ja gar nicht, wie schwierig das für einen Normalmenschen ist, jemand anders zuzuhören, ohne innerlich die ganze Zeit die Senfpaste laufen zu haben. Wo ja? man ständig seinen eigenen Senf. Ja, ist mir auch schon passiert, ja genau, kenne ich und so weiter. Diese Sache innerlich mal zum Stillstand zu bringen, das ist nicht so leicht, aber es ist auch nicht unmöglich oder sehr schwierig. Also es ist eine Frage der Aufmerksamkeit auf den Zuhörprozess. Wenn wir wirklich ganz bei der anderen Person sind, wenn wir ganz bei der anderen Person mit unserer Präsenz sind, dann können wir das ohne weiteres. Und wenn wir obendrein noch Sazen geübt haben, dann ist das irgendwie ein wunderbares Erlebnis, diese Verbindung zu erleben, die durch reines Zuhören geschieht. Einfaches Lauschen, das schafft schon so viel Verbindung von Herz zu Herz. Ich habe schon öfter berichtet darüber, dass das Herz als der Intelligenz des Mitgefühls elektromagnetisch eine größere Reichweite hat als unser Gehirn. Ja, unsere Gedanken, die haben auch eine bestimmte Reichweite, aber unser Herz übertrifft die Reichweite unserer Kopfgedanken bei Weitem. Es ist bei Weitem wichtiger für die Kommunikation und ist auch bei Weitem wichtiger für die Verbindung und ähm, ich habe schon öfter das Beispiel von den beiden Herzzellen gesagt, die aus einem Herzen stammen und zwei Petrischalen getan werden. Und in der einen pocht das Herz mit einem bestimmten Rhythmus und in der anderen auch, nämlich demselben Rhythmus. Und dann stört man den Rhythmus in der einen Zelle und nach kurzer Zeit pocht sie wieder im gleichen Rhythmus wie die andere. Da hatten sich natürlich die Wissenschaftler gefragt, wie weit kann man die Herzzellen nun auseinandernehmen, voneinander trennen, räumlich, und die schaffen es noch, sich aufeinander wieder einzustellen, denselben Rhythmus aufzunehmen. So, und ich fing mal an, so mit 20 Zentimeter, 1 Meter und so. Ja, und dann hat man die immer weiter auseinandergetan. Und hat immer wieder gesehen, die stimmen sich aufeinander ein. Und bei der Entfernung von 75 Kilometern hat man das Experiment abgebrochen, weil auch bei 75 Kilometern Entfernung haben sich die beiden Herzzellen immer noch wieder aufeinander eingespielt, ja? immer wieder in denselben Rhythmus gekommen. Das heißt, die hatten Verbindung. Ja, so. Traut eurem Herzen mal was zu. 75 Kilometer sind keine Entfernung für euer Herz. Ja? Verwandte, die in diesem Umkreis leben, die könnt ihr ohne weiteres beglücken mit euren Gedanken, die von Herzen kommen. Ja? Avalokiteshvara, der schildert also sowohl im Lotus-Sutra als auch im Surangama-Sutra, schildert Avalokiteshvara dem Buddha seine Vorgehensweise. Und im Surangama-Sutra heißt es dazu, ich nehme nur die Kernaussage, da sagt Avalokiteshvara, da ich selbst nicht über Töne und Klänge meditiere, sondern über den Meditierenden, der ihn nämlich anruft oder sie anruft, veranlasse ich alle fühlenden Wesen, in den Klang ihrer eigenen Stimme zu schauen, um Befreiung zu erlangen. Das ist ein großartiger Satz. Habt ihr euch den schon mal auf der Zunge zergehen lassen? Was das heißt? Ja, Durch das Lauschen, durch das teilnehmende Zuhören schafft Avalokiteshvara den Raum, dass die hilfesuchende Person den Klang ihrer eigenen Stimme entschlüsseln kann, in GfK-Deutsch ausgedrückt. Sie verbindet sich empathisch mit dieser Person und ermöglicht auf diese Weise der Person ihren eigenen Bedürfnissen zuzuhören oder dieser, der eigenen Bedürfnisse gewahr zu werden. Die Person ist noch im Ärger, die ist noch in der Verzweiflung, die klagt sich schuldvoll an. All das sind Zustände, wo man von dieser Buddha-Natur der Bedürfnisse abgeschnitten ist. Und dann kommt die Power von Avalokiteshvara. Und die macht es möglich, dass die Person die gerade noch verzweifelt ist, die gerade noch entbrannt ist, die gerade noch in anderer Weise um Hilfe ruft, dass sie mit dem Wesen ihrer selbst in den Kontakt kommen kann, in diesen lebendigen Kontakt, dass sie bemerken kann, was in ihr selbst lebendig ist. Und wenn die Person mit diesem Potenzial wieder in Kontakt ist, dann kann sie sich selbst befreien. Dann braucht sie keine Retter von außen. Sie braucht kein Hass meine Mag. Braucht sie nicht. Die kann für sich selber gehen. Das ist dieses auf Augenhöhe Prinzip des Buddhismus. Ja? Ich helfe dir gerne, dich selber zu befreien. Ja? Nicht ein Retter, der da rumrennt und so die armen Opfer oder die armen Täter da von der Rolle holt. Nee. Herz aufmachen, lauschen, Raum geben, dass die Person zur Selbsthilfe kommt. Dass sie sich selber befreien kann. Und diese Methode, die äh, kann man auch modern umsetzen. Nämlich, wir können, ähnlich wie Avalokiteshvara, Avalokiteshvara kann, um diesen Vorgang zu befördern, berichtet sie dem Buddha, in den verschiedensten Formen auftreten. Also es sind 33, 32 Standardformen genannt im Suragama-Sutraya. Beispielhaft nennt Avalokiteshvara, wie sie Königen begegnet und wie sie äh, äh, Finanzbeamten begegnet und wie sie Börsenmaklern begegnet. Das erzählt sie da jedem in der angemessenen Form. Jedem tritt sie in der Form, die am meisten hilfreich für diese Person ist, um sich selbst zu befreien. Und diese Formen müssen nicht unbedingt angenehm aussehen. Guckt euch mal so in eurem eigenen Feld um. Da sind diese komischen Typen, ja, die so besonders fähig sind, so Knöpfchen bei uns zu drücken. Ja. Da, wo wir da so unter Narben etwas weggeschlossen haben, was wir nie wieder angucken wollen. Die Mechanik unseres Unglücks, ja, das liegt da unter irgend so einer Schale in unserem Schatten. Und da kommen dann irgendwelche Leute, die können genau diesen Knopf drücken, der genau uns mit dieser Wunde in Verbindung bringt. Und es dauert natürlich eine Weile, bis wir erkennen, dass da der heilige Avalokiteshvara bei uns an die Brust klopft und sagt, aufmachen, das Herz, für dich selbst. Hör dem Klang deiner eigenen Stimme zu. Ja? Versuch, dich zu befreien. Nimm Raum ein und so weiter. Also 33 oder 32, je nach Tradition, verschiedene Verkörperungen, kann Avalokiteshvara einnehmen und im Buddhismus spricht man von den sogenannten Transformationskörpern, ja? weil Avalokiteshvara diese Körper annimmt, um, um uns eine Transformation unseres Leidens zu ermöglichen. Und auch heute können wir diese Methode Avalokiteshvara anwenden indem wir zum Beispiel in die Haut eines abwesenden Konfliktpartners gehen. Ja, unsere Freundin, unser Freund berichtet uns von seinem Unglück. Das Unglück besteht darin, dass er, was weiß ich, mit seiner Ex, oder seiner Mutter oder seinem Vater oder irgendeinem Onkel oder irgendeinem anderen Verwandten oder irgendeinem Arbeitgeber oder einem Arbeitskollegen nicht klarkommt. Es steht bei dem irgendwie vor der Wand. Es geht nicht weiter. Es ist irgendwie festgefahren, die Situation. Ein Konflikt, der sich nicht wirklich weiterentwickelt. Und die übliche Weise, wie man sozusagen im Freundinnen-Dialog damit umgeht, ist, man erzählt der besten Freundin, was man so zu Hause wieder so alles gewärtigt, ja, wie der Angetraute da sich wieder mal in unbegreiflicher Weise verhalten hat und so weiter. Ne? Und das führt zu einer gewissen Druckentlastung. Ja? aber es bringt uns nicht näher. Vor allem bringt es uns nicht näher, dem Klang unserer eigenen Stimme zuzuhören. Ja? Das sind so tröstende Worte. Es kommt, dass die andere Person parallel Geschichten aus ihrer Lebenswelt uns berichten kann und dann ist man so im Unglück vereint oder irgendwie sowas. Ja? Aber keine wirkliche Entlastung. Es wäre wunderbar, wenn wir die Methode Karuna anwenden würden, so wie sie Avalokiteshvara praktiziert. Das heißt, die Freundin erzählt gerade von ihrem Ex, ja, wie furchtbar der sich verhält. Und ich sage nicht, ja, ich kenne das, ich war auch schon geschieden und so, sondern ich sage, du, ich gehe jetzt mal in seine Haut. Und du sagst mir mal, was du an mir, wenn ich den da jetzt repräsentiere, den Transformationskörper annehme, was du mir zu sagen hast. Und ich trete in sein Konfliktfeld ein. Wir sind ja alle miteinander verbunden. Es sind alle Informationen bereit. Ja? Und ich repräsentiere nur seinen Karuna-Aspekt, seine Fähigkeit, mit dir einfühlsam umzugehen und mit sich selbst. Und wenn wir dieses Vorgehen machen, was da schon vor tausend Jahren beschrieben wurde, im Surangama-Sutra zum Beispiel, wenn wir also jemand aus der Haut eines anderen einfühlsam zuhören, ja, wenn wir in die Rolle des Widersachers schlüpfen, aber nicht die Widersacherohren benutzen, sondern die Corona-Ohren, dann hat das unglaublichen Effekt. Und ähm, ich habe schon oft von solchen Fällen berichtet, weil das in gewisser Weise mein täglich Brot ist, das zu tun. Und einen besonders eindrucksvollen Fall, den lese ich euch einfach nochmal vor, weil der hat mich damals so wahnsinnig berührt. Also da ging es um einen gewissen Miguel, der war der mittlere von fünf Geschwistern. Und im Alter von knapp zehn Jahren verspätet er sich unverschuldet von einer Verabredung mit einem Freund äh, bei der Heimkehr ins Elternhaus. Ja. Es ist schon Abend, als er an der Haustür klingelt. Und nun, um ihm eine leere Pünktlichkeit zu erteilen, hat sein Vater alle übrigen Familienmitglieder instruiert, den heimkehrenden Miguel mit dem Satz abzuweisen, ein Miguel kennen wir hier nicht, und ihm den Eintritt zu verweigern. Ja. Der geht da ums Haus, klopft an jede Tür der Zehnjährigen ne? und an jedes Fenster und sieht seine Geschwister. Und alle sagen, Miguel, nee, den kennen wir nicht. Ja. Schlussendlich geht er zu seinem Freund zurück, ja, wo er die ganze Nacht in panischen Ängsten und quälenden Zweifeln verbringt. Und am nächsten Tag geht er wieder zu seinem Elternhaus. Und da wird er dann endlich eingelassen. Ja. Naja, und dieses Erlebnis führte zu einer tiefgreifenden Entfremdung zwischen dem Vater und dem Sohn. Ja. Die haben darüber nicht mehr gesprochen. Und naja. Und ähm, diese Situation lag, als Bigel mir dieses Erlebnis schilderte, die lag da schon 30 Jahre zurück. Und er hatte inzwischen selbst einen Sohn der inzwischen schon fünf Jahre alt war. Ja? Und diesen Enkel hatte der Vater noch nie gesehen, weil Vater und Sohn so dermaßen entfremdet waren voneinander. Es schien unüberbrückbar. So, und jetzt bat ich ihn, mich in die Haut des anwesenden Vaters begeben zu dürfen, um ihm die mitfühlende Seite seines Vaters vor Augen zu führen. Ja? So, und Ausgangspunkt unseres Gesprächs war halt die Situation der verschlossenen Türen mit der Botschaft, ich kenne keinen Miguel. Ja, und jetzt macht der Miguel sich erstmal seinem Herzen Luft. Der kann nämlich sprechen, wie er will. Wenn so ein Avalokiteshvara sich präsent macht, dann kann der rumschreien, alles, was ihm auf der Seele liegt, kann er loslassen, weil das ungefährlich ist, weil man nämlich mit Buddha-Ohren da sitzt. Die vertragen alles, weil die nur auf das führen, was in dem Menschen wirklich lebendig ist, auf seine Buddha-Natur, auf seine Gefühle und Bedürfnisse, darauf achten die, und ansonsten kann der alle Ausdrücke der Feindlichkeit und Abwertung benutzen. Das macht nichts. ja. Gut, also das, der lässt das los. ja. So, und während, ich lese jetzt mal vor, während ich Miguel aufforderte, seinem Herzen Luft zu machen, gab ich ihm aus der Rolle des Vaters nach 35 Jahren Einfühlung für seinen damaligen Schmerz. Als du vor der verschlossenen Türe standest und diesen Satz hörst, hörtest, warst du fassungslos, weil du Zugehörigkeit brauchtest. War das so? Miguel nickte unter Tränen. Und du warst verzweifelt, weil du gehört werden wolltest. Und du warst zutiefst verunsichert, weil du Kontakt und Annahme brauchtest. War das so? Miguel stimmte immer, immer noch weinend zu. Auf diese Weise folgte ich Miguel in seine Trauer und seinen Schmerz, bis ich bemerkte, dass er sich entspannte und sich sein Gesichtsausdruck aufhellte. Dann fragte er mich: Aber warum hast du das damals getan? Bevor ich darauf einging, fragte ich ihn, ob er wissen wollte, was das bisher Gehörte in mir in der Rolle des Vaters ausgelöst hat. Dann gab ich zunächst meiner Betroffenheit darüber Ausdruck, dass mein Verhalten als Vater offenbar nicht dazu beigetragen hatte, sein Bedürfnis zur Familie dazu gehören und Verständnis zu erfahren, erfüllt hatte. Ich erwähnte, wie sehr es mich bestürze dass ich seiner kindlichen Angst und Sorge nicht mit Offenheit begegnet war. Erst dann ging ich auf seine Frage nach meinen Beweggründen, meinen als Vater, für mein damaliges Verhalten ein. Weißt du, als du damals nicht heimkamst, schäumte ich vor Wut. Die Familie hatte sich zu einem wichtigen Anlass versammelt und du kamst einfach nicht. Ich brauchte Zuverlässigkeit und Respekt und zugleich war ich plötzlich mit meiner eigenen Geschichte und der Strenge meiner eigenen Eltern in solchen Situationen verbunden. Mit meiner eigenen Ohnmacht, mit dem Schmerz bestraft zu werden und mit dem Stolz, niemanden je diesen Schmerz zu zeigen. Dann stiegen auch in mir die ungeweinten Tränen des Vaters auf. Noch immer in der Rolle des Vaters umarmte ich ihn und er mich. Nach einer Weile verließ ich die Rolle und war nun wieder ich selbst. Nun fragte ich Miguel, wie er sich jetzt fühle. Er war sichtlich bewegt und erleichtert. Er bedankte sich. Einen Monat später begegnete Miguel auf einer Familienfeier erstmals nach langen Jahren wieder seinen Vater. Er konnte auf seinen Vater zugehen und ihm den Enkelsohn vorstellen. Miguel war mit seinem Vater versöhnt. Das ist Corona und das kann jeder von uns. Jeder kann diese Art von Einfühlsamkeit entwickeln. Wir alle können, wenn unsere Freunde uns von ihren schrecklichen Geschäftspartnern und sonst wem erzählen, wir können mal ihnen anbieten, soll ich mal in die Haut von dem gehen und dir zuhören, mit Avalokiteshvara-Ohren, Buddha-Ohren, und dann tun wir das da werdet ihr einen tiefen Segen in die Welt bringen. Und was ihr vor allem dabei erfahrt, ist, dass zwischen diesem Vater von Miguel und mir und euch überhaupt kein Unterschied herrscht. Wir sind wesensgleich mit dem. Wir sind sowohl wir selber als auch diese abwesende Person. Das ist so unfassbar eindeutig zu spüren. Wir spüren das Konfliktfeld, in dem der Mann sich da bewegt hat. Es ist uns total präsent. Alle Informationen liegen offen zutage. Das Einzige, was es braucht, ist, dem Sprecher zu ermöglichen, dem Klang seiner eigenen Stimme zuzuhören, um sich selbst zu befreien. Das ist die Power von Karuna. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.